0: Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Idées de Placement où les professionnels de la finance, de la gestion de patrimoine viennent nous partager leurs idées de placement. Aujourd'hui, on va parler investissement dans la nue propriété, enfin, investir, comment investir dans nue propriété avec un spécialiste du démembrement, euh, Romain de euh, Lourtiou, le directeur commercial d'Agarim. Romain, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons peut-être euh, par la présentation de votre maison Agarim en bon eh bien, avec plaisir.
1: Agarim a été fondée en 2018, donc on est des acteurs assez récents sur le marché. Pour autant, c'est une équipe de passionnés qui se connaît depuis un certain temps. Un certain temps, et on opère dans le marché du démembrant depuis plusieurs années. Donc, c'est une matière qu'on connaît bien chez Agarim. Euh, on a une expertise forte euh, sur l'immobilier, le, le, donc le démembrant dans l'ancien. C'est mmh. une des pattes d'Agarim euh, qui est une de nos spécificités et puis on a su innover également euh, par le passé et actuellement également sur des opérations en nu propriété optimisées au déficit foncier. Euh, donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes de ces deux de, de, de dispositifs extrêmement intéressants.
0: Alors avant de, de rentrer donc dans, de, à ce niveau de détail, pouvez-vous nous expliquer un peu comment fonctionne la nue propriété
1: Alors très simplement, euh, on va acquérir chez Agarim, la pleine propriété, c'est-à-dire qu'on va acheter, se titrer auprès d'un vendeur, qu'il soit promoteur ou, euh, ou marchand de biens ou autre, mmh. euh, c'est-à-dire qu'on va porter le risque de l'opération avec nos fonds propres, et une fois qu'on a acquis cette pleine propriété, on va opérer ce fameux démembrement temporaire, euh, qui est un terme un petit peu barbare, mais qui est finalement assez simple, c'est-à-dire qu'on va séparer l'usufruit, qui est le droit de jouissance du bien, euh, de la nue propriété. D'accord. Ça, c'est le principe de base. L'usufruit, donc ce droit de jouissance, va être confié à un bailleur institutionnel unique sur une opération qui va avoir la gestion de cet euh, immeuble pendant toute la durée de démembrement qui est une durée de minimum 15 ans. Euh, donc, c'est cet usufruitier qui va entretenir le bien, mettre en place des locataires, percevoir les loyers et enfin restituer le bien en bon état d'habitabilité au terme du démembrement à l'investisseur nu propriétaire. Puisque parallèlement à cet usufruit, oui. on l'a bien compris, il y a un nu propriétaire qui est un investisseur privé finalement qui lui va acheter que la nue propriété, et comme il n'achète que la nue propriété, il va acheter avec une décote mmh. euh, qui, qui va être de l'ordre de 30 à 40% suivant les opérations, on va y revenir, euh, et acheter avec une décote, et qui pendant toute cette période de démembrement de 15 ans, n'aura aucun souci de gestion puisque tous les risques locatifs et les, les impôts et les taxes sont supportés par l'usufruitier. Donc au terme des, de la période de démembrement, qui est encore une fois de minimum 15 ans, eh bien il deviendra plein propriétaire puisque l'usufruit s'éteint gratuitement et automatiquement. Donc c'est assez simple finalement. Ok,
0: alors quels, quels sont les avantages donc, pour un investisseur d'acheter votre ce que vous vendez en nue propriété? Ils sont multiples parce que, euh,
1: déjà, tout dépend aussi de l'objectif d'investissement de, de, de l'investisseur. Ça s'adresse à
0: qui Quel profil en...
1: on, a, on, on a une palette d'investisseurs qui est assez large. On va, on, va, euh, on va trouver des investisseurs jeunes qui sont en constitution de, de patrimoine, qui sont en, qui sont en constitution d'épargne. On va avoir des investisseurs plus aguerris, je dirais, qui vont chercher soit un produit de placement immobilier sur un sous-jacent immobilier qu'ils auront choisi, un appartement avec euh, dans un emplacement précis qu'ils auront euh, qu'ils auront sélectionné et sur lequel ils vont attendre une rentabilité mécanique. Euh, et c'est un des premiers avantages, c'est que quand bien même le marché de l'immobilier n'évolue pas pendant toute la période de démembrement, comme l'investisseur achète avec une décote que je vous évoquais de 30 à 40 il achète moins cher sur ce marché. Et donc même si le bien ne prend pas de valeur, lui, l'investisseur aura une valorisation mécanique de son investissement tout au long de cette période de 15 ans.
0: S'il si veut revendre au bout de 15 ans
1: S'il veut revendre au bout de 15 ans, en effet. puisque En effet, c'est un très bon point. Il n'a aucune obligation de le revendre. Il peut très bien le conserver pour en jouir lui-même ou le mettre en location et également le revendre, en effet. Euh, donc ça, c'est un, un, un des profils d'investisseurs que l'on a. Euh, il peut y avoir aussi cette, cette recherche... Au bout de 15 ans, bien sûr, il reprend la propriété totale. Absolument. En fait, au bout des 15 ans, de mmh. manière gratuite et automatique, l'usufruit va s'éteindre. D'accord. Et donc le nu propriétaire va devenir Bien, plein propriétaire, propriétaire de, de fait. Okay. Donc lui, on le sait dès le départ. Donc c'est un investissement sur lequel on a une excellente visibilité, une, une excellente projection dans ce qu'on va pouvoir... C'est une durée longue, mais qui est claire. Exactement. Est et il hum. n'y a aucune surprise. Donc on parle d'investissement vraiment sécurisé. Donc en termes d'avantages, pour des investisseurs qui cherchent quelque chose justement sans aucun souci de gestion, et qui peuvent parfois avoir eu des, des convenus sur, sur la gestion en direct, c'est un excellent Exactement. argument, puisque... Tous les soucis de gestion sont supportés par l'usufruitier. On joue la hausse de l'immobilier, donc sur 15 ans, Exactement. en étant tranquille. Et quand bien même il n'y aurait pas de hausse, et, mais ça c'est évidemment euh, propre au marché de l'immobilier, même s'il n'y a pas de hausse, il y a une rentabilité intrinsèque et il y aura une plus-value pour l'investisseur. C'est ça qu il qui il est extrêmement intéressant. Puisqu'il acheté avec des cotes, en effet. Okay. Autre avantage, on a parlé de la fiscalité, oui. s'il achète à crédit, les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers qu'il
0: peut avoir euh, actuellement ou euh, futur, puisque c'est reportable sur 10 ans. Donc Mais ça va être en plus facile d'acheter un crédit, puisqu'en fait on ne perçoit pas de, de loyer qui permet de rembourser son crédit. Oui, en effet. Euh, pour autant, on travaille euh, nos, nos plus gros distributeurs aujourd'hui sont tous les réseaux
1: bancaires euh, que l'on connaît tous et assureurs euh, et tous financent le démembrement de manière, euh, de manière euh, évidente et les garanties, euh, des garanties réelles peuvent être prises sur le bien. En effet. Donc on vous dit qu'il n'y a pas de risque il n'y a vraiment pas de risque Il n'y a aucun risque. Il y a des points de vigilance, en mmh. revanche, euh, évidemment, qui sont ceux de l'immobilier, c'est-à-dire choisir un emplacement de qualité. Mais ça, c'est également dans les prérequis qu'on a chez Agarim, c'est-à-dire sélectionner... C'est vous qui effectuez les exigences On le fait, évidemment, pour nous, puisque, mmh. comme je vous le disais, on achète la pleine propriété. On pas n'importe quoi, bien sûr. On est le premier, pr mmh. premier investisseur. Donc mmh. on est évidemment très regardant sur les emplacements, sur le prix, sur la qualité du promoteur, sur la qualité de, de, de l'usufruitier. Donc ça, c'est vraiment, les, les, je dirais, le, le, le socle d'un bon investissement immobilier qui va être le même pour nous et pour l'investisseur. Donc c'est plutôt des points de vigilance. Et l'autre point de vigilance, c'est aussi... Euh, la question, c'est une question qu'on a très, de manière très récurrente, c'est le sérieux et la solidité de, du bailleur usufruitier, qui va exploiter le bien pendant toute la période de démembrement. Oui, faut il faut qu'il entraîne bien, effectivement, l'actif. Et donc, c'est évidemment un gage de... Et là, de... là aussi, c'est vous qui le sélectionnez. C'est nous qui le sélectionnons. Qui le euh, et en deux mots, je vous parlais de bailleurs institutionnels. Euh, donc, ce sont soit des bailleurs dits sociaux, mmh. euh, soit des bailleurs sur du logement dit intermédiaire. Mmh. Donc, on est entre le parc privé et le logement social. Euh, et pour vous donner des exemples, on travaille sur une grande majorité de nos opérations, par exemple avec la caisse des dépôts et consignations. Donc c'est le type d'institutionnel avec qui on travaille qui a
0: évidemment une grosse solidité financière. Parfait. Alors on sait tous que bien sûr les rendements passés ne présagent pas des rendements futurs, mais euh, quel est le, le rendement passé qu'on a observé sur ce type donc euh, moyen bien sûr d'investissement de, euh, de, de, Et euh, à quoi s'attendre avec la hausse des taux sur le, les rendements cibles alors le sujet de de, du rendement est un,
1: est un, un vaste sujet, on pourra mmh. en débattre assez longtemps, puisqu'en fait il va aussi dépendre de la fiscalité de chaque investisseur, de l'emplacement qu'on va, qu va évidemment sélectionner, mais déjà euh, en guise peut-être de, de préambule, ce qu'on peut avoir en tête pour donner un, une ébauche déjà de la rentabilité mécanique que j'évoquais tout mmh. à l'heure, c'est que, euh, admettons que je, je parte sur un investissement avec une décote de 35%, ça veut oui. dire que... Moi, en tant qu'investisseur du propriétaire, je vais acheter 65% de la valeur en pleine propriété d'un bien qui en vaut 100 et de manière complètement mécanique, jour après jour, mois après mois, eh bien, je vais récupérer un peu plus de cette pleine propriété pour récupérer cette valeur 100. Donc ça veut dire, on a bien compris que l'immobilier, lui, la valeur du foncier, n'a pas bougé. Et bien dans ce cas de figure-là, j'ai une rentabilité intrinsèque de 2,91% par an. Net de tout. Okay. Euh, vraiment net d'impôts et, et même net de, de souci de gestion. la mathématique. Donc ça, c'est vraiment la rentabilité minimum espérée dans un marché de l'immobilier qui fait 0% sur des horizons, encore une fois, qui sont de 15, 17, voire plus, euh, en termes de... Ce jusqu'à présent, n'a jamais été eu. Mais voilà, exactement. Euh, donc, on a aussi une autre façon de le voir, c'est-à-dire qu'il faudrait que le marché de l'immobilier s'effondre de plus de 35% pour que mon investisseur commence à perdre de l'argent. Oui. Donc, il y a un aspect très sécuritaire qui est à mettre en avant. Donc, ça, c'est vraiment la rentabilité mécanique. Et au-delà de ça, euh, évidemment, on va aller chercher des rentabilités bien au-delà de ces 2,91, avec une revalorisation du prix du foncier, de par, encore une fois, les emplacements qu'on a sélectionnés nous, chez Agarim, mais également par nos partenaires qui vont, qui vont, qui, 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 qui réalisent toutes ces due diligence effectivement sur chaque opération. Donc, quand je vous parle d'emplacement de prime de cœur de ville. On a une opération, mais on pourra peut-être y revenir, oui. à Saint-Germain-en-Laye, à Saint-Ouen, à, à, à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, euh, en plein cœur du, du quartier euh, très patrimonial de Strasbourg, par exemple, à Rennes. On a des opérations qui vont venir à Honfleur. On, a, on est systématiquement dans des zones tendues, c'est-à-dire des zones où on a une demande qui est supérieure à l'offre. Donc on va évidemment tabler sur une revalorisation du foncier qui va doper cette rentabilité. Et en plus de ça, si euh, par bonheur l'investisseur à des revenus fonciers positifs, les intérêts d'emprunt vont être déductibles de ces revenus fonciers et donc on va augmenter également la rentabilité de Avec investissement. le déficit donc on va, foncier. Hein. Exactement. Donc on va pouvoir euh, aller euh, au-delà des 5-6%, mais ça c'est évidemment euh, propre à chaque investissement.
0: Ok. Euh, au niveau du, du ticket moyen, euh, du, du ticket minimum, euh, combien faut-il euh, pour investir
1: très bonne question. On a... Historiquement, eu un ticket moyen aux alentours des 200-200 000 euros, le prix mmh. d'investissement du propriété. Euh, Aujourd'hui, on constate avec le marché actuel une polarisation de notre offre et c'est un, un signe du marché assez fort et une demande de nos partenaires d'avoir justement. D'un côté, des beaucoup plus petits tickets, plus accessibles aux alentours des 100 000 euros, voire inférieurs à 100 000 euros. Donc on a sorti récemment une opération à Bure-sur-Yvette sur le plateau de Saclay, par exemple, où on commence sur des budgets inférieurs à 70 000 euros en une propriété. Donc on parlait tout à l'heure de cibles d'investisseurs, de profils. Typiquement, on va les cibler des investisseurs plus jeunes qui sont en constitution d'épargne et qui vont aller sur des petits tickets beaucoup plus accessibles. Et, et on a... Parallèlement à ça, une demande aussi sur des biens extrêmement patrimoniaux, très bien situés, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus sur des surfaces euh, un peu plus importantes, et on va jusqu'à des investissements jusqu'à 900 000 euros en une propriété. Voilà aujourd'hui.
0: Donc vous faites pas trop de neuf, mais plutôt de l'ancien, du restructuré. Euh, alors, on a fait euh, historiquement au départ beaucoup d'anciens.
1: Euh, on s'est tourné vers la VeFA euh, plus récemment ces dernières années. La VeFA c'est le neuf. Hein. Voilà sur le 9 en effet. Euh, et on a une volonté aujourd'hui de revenir également euh, de d'équilibrer, je dirais, cette offre avec d'un côté de l'ancien parce que c'est palpable, euh, c'est euh, déjà construit, on peut aller visiter, on peut les toucher, son bien, mais aussi de continuer euh, de le neuf parce que ça nous permet d'être dans des zones qui, qui vont
0: nous intéresser euh, sur des des, des, des des villes premières en région, par exemple. Très bien. Alors les investisseurs intéressés peuvent aller sur votre site pour choisir les programmes et ensuite comment vous êtes distribué en retail avec SGP. Alors, on ne fait pas de vente en direct chez Agarim. Mais non, on peut ouais. choisir votre programme sur le site ou... Alors, vous
1: avez en effet sur le site une, un site vitrine de oui. ce mmh. qu'on a réalisé par le passé chez Agarim et aussi de notre offre actuelle. Euh, mais on ne passe exclusivement que par des, nos distributeurs habituels, que sont les réseaux bancaires, les réseaux d'assurance oui. ou les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, oui. qui
0: sont un, un, un de nos gros canaux de distribution. Parfait. Romain, merci d'être venu nous expliquer clairement un sujet qui est un peu, un peu compliqué, euh, en tout cas pour ceux qui ne le, le connaissent pas ou qui le connaissent peu. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez vous très vite sur Investor TV avec de nouvelles idées de placement.